0: 诚意甄选地球村真实而有价值的见闻、资讯和观点，帮助国人在更广阔的空间实现美好生活的梦想。海外榴莲派，一档有料、有趣、有实的海外生活轻谈节目。海外榴莲派的听众朋友们，我是 Ruby。
1: 呃，我是蒋先生。
0: 奔放的西班牙歌曲和现在火热的夏天真般配。听着这首歌、啊，让我想起了这个季节里西班牙的好多节日，真是太好玩了
1: 。是啊，西班牙的节日不仅好玩，还很丰富。呃，西班牙是号称是节日王国，它的节日既有全国性的节日，也有地区性的节日。而大部分的节庆活动都带有很浓重的宗教色彩
0: 。哦，是吗？那蒋先生，您能跟我们海外榴莲派的听众们说说吗
1: ？好啊。比如说，每年六月二十九号，在西班牙有个叫哈罗镇的地方，会举行一个传统的红酒大战，来庆祝圣彼得节。成千上万的民众都会参加这场红酒大战。啊，这场大战大概要消耗消耗七万工程的红酒。另外，每年七月份的第一个周末与周一会举行一个叫古野马节。那一天呢，狂欢者们要徒手围捕并剪下马鬃。这个节目已经有四百年的历史了。另外还有一个呢，就是每年的七月六号到七月十四号期间，会举行个全世界闻名的叫奔牛节的活动。那一天呢，当地的年轻人和那个来自世界各地的参加庆典的观光客，都会冒着生命危险在一群疯狂的斗牛前奔跑，那个场面非常壮观和刺激。呃，每年八月最后一个周三呢，还有一个番茄节，因为西班牙也号称番茄王国。那一天，人们会把那个番茄给它捏烂，然后向身边。熟悉啊，或者陌生的人往他们身上给砸过去。另外还有一个叫法雅节，是这是一个地区性的一个节日，在西班牙的南部，一个比较大型的庆祝活动。那天活那个活动的最后的高潮就是把那个焚烧大型的玩偶
0: 。这些节日光是听名字就觉得很有趣儿了。您刚刚说的这几个节日，有一些我在西班牙旅游的时候还经历过呢
1: 。哦，那是哪一个节日、啊？
0: 是红酒大战。我记得当时的场面非常的壮观，人们互相把红酒泼到对方的身上，然后身上的红酒越多的人，这个味道味道越浓，就越觉得开心
1: 。是啊，西班牙这些最出名的那个葡萄酒是叫雪莉酒，雪莉酒可以说是见证了西班牙的历史，而且它是至今为止最古老的，仍然还在生产的葡萄酒。呃。大文号莎士比亚他曾经这样赞美西班牙雪利酒，称它是装在瓶子里的西班牙阳光。这个雪利白葡萄酒在西班牙被冠以国酒的称号
0: 。哦，是国酒啊！看来我之前去西班牙错过好东西了
1: 。呃、嗯，不过呢，你还有很多机会，你下次去西班牙，你还可以再品尝一下的。不过说的西班牙葡萄酒呢，有一位作家是他的铁杆粉丝，不知道你知不知道
0: ？呃，我能猜一下，我想是塞万提斯吧
1: ？哎，那还真不是。嗯、呃
0: ，那是谁呢
1: ？这人叫海明威
0: 。哦，海明威，我知道，他是出生在美国，他是美国的记者，也兼作家，呃，是很有名的一个诺贝尔文学奖获得者，也被认为是二十世纪最著名的小说家之一。
1: 对他，除了就是你们大家所熟知，他是一个著名的文学家啊。所以海明威也是一个爱酒如命的人。他除了写作以外的时间，他永远都在喝酒。呃，他小的时候就开始喝邻居提供的叫科西嘉酒。这个科西嘉呢是法国一个最大的一个岛，那个岛上也产一种酒，我们就叫科西嘉酒。他成名以后呢，他很少是清醒的状态，每天都是以苦艾酒开胃。早餐喝红葡萄酒，用白葡萄酒配牡蛎。餐后还喝白兰地，下午喝伏特加，黄昏喝威士忌。嗯
0: ，看来海明威对酒非常有讲究啊
1: 。嗯，没错，他是对酒是非常有讲究的。他喝威士忌时，酒和冰块还必须是分开给他，以便他可以自己来调配这个酒水的比例。到晚上了，他还要带上一瓶香槟上船
0: 。这么大的酒瘾啊，真让人醉了
1: 。嗯。除了爱酒如命了，海明威他对西班牙他有一个特别强烈的偏好。呃，海明威他曾经说过，除了我的祖国外，没有其他任何国家比西班牙更叫我热爱了。而在私底下呢，海明威还表示，他喜欢西班牙胜过其他任何地方，包括他的祖国美国。呃，从1923年到1960年，这是到他青年时代的24岁，到他离世前的一前一年的61岁。差不多三十七年之 间， 他曾多次去西班牙那个游 览， 而且海明威他对西班牙的喜好都写在他的作品里面了。
0: 但是海明威是美国 人， 他为什么对西班牙这么情有独钟 呢？ 呃，
1: 如果我们考虑到海明威在他那个生活的那个历史背景之下 呢， 可能这个问题的答案就会比较清晰了。因为海明威他本人 啊， 正是美国那个迷惘的一代的代表。他是一八九九年出生的，一九一四年在他十五岁的时候就爆发了第一次世界大战，这场战争呢在他十九岁的时候的一九一八年才结束，在那个一战时候，美国最初他是保持中立的，呃，在战争最后阶段，美国就参战了，他加入了协约国以对抗德国所在的同盟国，但是这场战争呢让当时他这一代的美国的青年感到很迷惘。啊、呃，这些人的一些理想呢，因为有战争嘛，在这些理想在战争中就破碎了。啊，战后呢，他们又不适应新的现实，所以整整他们这一代人很茫然地徘徊在人生的十字路口。所以他们就对美国呢，就产生了前所未有的一种失望。呃，这个时候呢，与美国形成鲜明对比的正是没有受到任何损害的西班牙，因为在一战期间，西班牙自始中，他都是持一个中立态度，就像瑞士一样的啊，他不参加任何阵营。所以，海明威就觉得西班牙的表现让人感到难以置信的一个坚强和美妙。在他的笔下来，西班牙人可以和自然和谐的生活在一起，没有被腐蚀，是一块圣地。就正如他在写的那个小说《太阳照样升起》里面所说的，他以赞美诗的笔触在开篇写的那样，就是在这里，日头出来，日头落下，却永远长存。这就是海明威把很多作品的背景设定在西班牙的一个主要原因。嗯
0: ，《太阳照常升起》这本书我有看过。哦
1: 、这么巧啊！那既然这样,这样呢，那魏远，你不妨跟我们的听众介绍一下这本书吧
0: 。好啊，呃，这本书讲的是美国青年叫巴恩斯，他在第一次世界大战中啊，脊脊椎受伤，失去了性方面的能力。战后，他在巴黎担任记者，呃，这个时候他就遇到了一个英国人阿什利夫人，他们就相爱了。阿什利这个人，他是比较追求享乐的，但是巴恩斯他只能借酒浇愁，因为他自己身上的这个残疾那两个人和一群的男女朋友啊，他们当时就一起去了西班牙参加斗牛节，其实是想追求一个精神上的刺激。在西班牙的时候，阿什利夫人呃迷上了西班牙的一个斗牛士叫罗梅罗，这个罗梅罗当时只有十九岁，那罗梅罗。他颜值非常高，然后书中描写说他是平生所见最漂亮的翩翩少年，而且因为他是斗牛士的关系，所以他身上表现出了一种极威严、完美、纯洁、崇高啊、呃、于一身的这种风格。但是在相处了一段日子以后，由于双方的年龄实在是悬殊，而阿什利夫人不忍心回到这个青年的前程，这段恋情啊就黯然的告终了。后来，阿斯利夫人最终回到了美国青年巴恩斯的身边，尽管双方都清楚彼此永远也不能真正的结合在一起
1: 。哦，你的记忆力真好啊！<笑>呃，这本书《太阳照常升起》呢，是海明威的第一部长篇小说，海明威就借此成为迷惘的一代的代言人，并以此书开创了海明威式的独特的文风。对于海明威来说呢，西班牙是他寄托梦想、实现自我的一个地方。他在西班牙的形象上塑造出了一种自我或一种憧憬
0: 。海明威的书我挺喜欢看的，以西班牙为背景的作品，除了《太阳照常升起》，我还看过他写的《死在午后》《相中为谁而鸣》等等。嗯
1: ，那看来你读过不少海明威的作品啊。哎，我记得海明威在《死在午后》这本书里描述了一座小镇，不知道你还有没有印象
0: ？嗯，有印象。如果我记得没错，应该是叫龙达。
1: 呃、嗯，对，海明威一般我们把它称的是文坛硬汉啊，嗯，但是他却给西班牙这个龙达小镇取了一个风情万种的名称，叫做“全世界最适合私奔的小镇
0: ”。嗯，对，我想起来了，对龙达的描述，海明威在他的小说《呃死在午后》中说到。如果你想去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最适合的地方。全部城市目之所及都是浪漫的风景。如果在龙达度蜜月或私奔都不顺利的话，那最好去巴黎，各奔前程，另觅新欢好了
1: 。嗯，没错，就是这段话。呃，这个龙达小镇呢，就在西班牙的南部，那里的建筑呢，很有特色，所有的房子一般都漆成白色。呃，一栋栋白色的小屋矗立在青山之巅，而、呃、山脚下来就是如同刀砍斧削的万丈深渊，这可能是全世界最无法复制的一个景致。嗯，呃，其实这些年来，我们中国人都很喜欢去西班牙购买房地产，啊，当然现在买的都是现代化的物业啊。大部分中国客户呢，买下这些房子以后呢，他们一般是用来出租来获利。呃，本人呢可能不会长期在西班牙拘留，他们买房主要就是两个目的，一个投资获利，一个是获得西班牙的居留权，这样话呢，他们就可以自由进出欧盟，呃，进行各种商务活动，啊、呃，这样他们在欧洲的生意就会有更宽广的一个长期的发展。另外，呢，他们自己的家人也便于他们观光旅游，呃，因为西班牙的居留它是以家庭为单位的，啊、呃，比如说我这客户，呃，在西班牙他买了房子。呃，他的配偶啊，还有他的子女，都可以获得西班牙的居留权的。呃，我们去西班牙考察的时候，当地那个房产中介跟我们说，他们有时候一天可以卖十几套房子给我们中国人
0: 。十几套房子，看来中国人很喜欢去西班牙买房啊
1: 。呃，是的，因为大家都知道，欧洲呢是零八年开始的金融危机，西班牙也是一样。但是到了一四一五，经过七八年的这个危机啊，他们经济已经基本恢复过来了。现在西班牙的经济形势还是挺不错的，啊，房价也开始，呃，回升，对中国投资者来说是一个挺好的一个抄底机会。另外呢，买了西班牙房子还可以拿到西班牙的居留权，这个才是很有优势的。呃，目前西班牙我们所知它的那个移民政策是，只要你买个五十万欧元的房子，呃，包括住宅呀、啊、商铺啊、写字楼都可以，也可以一套，也可以是两套，也可以是三套，只要达到五十万欧元。你就可以获得全家人的西班牙居留权，而且还有些地方甚至你只要出十万欧元买套房，也可以拿到那个居留权。这样的话呢，对中国人还是很有吸引力的
0: 。嗯，听起来挺不错的。而且正如您上期节目中谈到的，说西班牙不仅仅是只有斗牛啊、足球这些传统特色的一个历史悠久的国家，它也是一个很现代化的国家。但是既然西班牙这么发达，为什么中国人对它的了解还是这么少呢？
1: 这这也是一个问题啊，所以，但有人开玩笑说，这是因为当初八国联军侵略中国的时候，西班牙没有参加啊、呃，所以大家可能就没记住他。但我想，可能更主要还是历史上一些其他的原因吧，因为西班牙是一个海洋强国，呃，他所以他长期以来他的影响力也是集中在那个大西洋那个呃沿岸一带，主要是拉美地区。而它辐射了在别的地区的发展，所以西班牙在拉美这个拥有十三亿人口的消费者这个市场呢、啊，不论是它金融啊、电讯啊、交通啊等等各个领域，它都始终占住着一个比较主导的地位啊。这样，我想考考你，你知道西班牙的高铁有多长吗
0: ？我想西班牙的国土比我们中国小多了，那它高铁的长度应该很短吧
1: ？哎，这个你还说错了啊，西班牙实际是一个很发达的国家。虽然它的国土面积就跟你说的比我们中国小多了，大概相对于我们中国的四川吧，五十万平方公里。嗯。但是，在欧洲算是个比较大的国家了。它的高铁的长度现在在全世界排在第二，仅次于我们中国。呃，在十多年前，西中商会曾经为我们中国铁道部还有西班牙几个呃大型的铁路建设方面的专业公司协调过，想让他们帮助中国来建那个高铁。当然那个时候呢还不叫高铁，呃，我们是把它叫火车提速。但是短短的十来年过去了，咱们中国的高铁长度虽然已经超过了西班牙啊，全球第一啊，但是呢，我们还是不能不承认，西班牙是中国在高铁方面的师傅，而且至今呢，我们的高铁系统还在使用西班牙的一些那管理系统
0: 。看来西班牙的 IT 技术很发达
1: 。嗯，是的，除了在高铁上的应用。西班牙的这些管理系统呢，还在全世界空中飞行的飞机中，呃，也在普遍的使用。啊、呃，大约每五架中就有三架是使用西班牙的管理控制系统。而在德国，这个使用率达到了百分之一百。另外呢，西班牙的癌症研究在全世界也是排名第一的
0: 。哦，我一直认为西方呢就是美国，那可能亚洲这边有日本，他们的医疗是很发达的。没有想到西班牙在癌症研究方面也这么先进。虽然我不知道西班牙的医疗 IT 有多么的发达，但是我想西班牙的旅游业我还是知道的
1: 。哦、嗯，那看来我们女孩子都是喜欢旅游啊。那要不你讲讲看，西班牙的旅游业究竟有多发达
0: ？对我确实挺喜欢旅游的，而且也去过西班牙。呃，做了一些背景知识的这个搜索吧。在旅游业方面，西班牙二零一五年每年接待的旅游客的人数位居世界第三。呃，旅游收入呢排名世界第二。那对比来讲呢，中国在2015年接待的旅游人数是居世界第四的，比西班牙少了大概1100万人
1: 。我想起我最近还看到一则高科技的一个新闻
0: 啊，什么新闻呢
1: ？就在本月的七月五号，西班牙有一个电视频道叫 RTVE， 它是用 4K 超高清的方式直播了皇家护卫队换岗的仪式。这个电视频道就成为了西班牙首个完成杜比音效超高清直播的一个全国性的电视频道。嗯
0: ，这个四 k 超清电视是什么概念呢？我家电视最近升级到了高清，那它和高清有什么不一样吗
1: ？超高清，也就是说它的电视图像的清晰度就是你们家现在那个高清电视的四倍。其实呢，目前我们国内四 k 高清机已经开始逐渐普及了。呃，在那些电器卖场啊，卖的四 k 电视机也很多，价格也不贵。关键问题就是，你有四 k 超高清清晰度的那个电视机没有用，你必须还要有四 k 超高清晰度的片源。像西班牙这家能播出四 k 超高清电视节目的频道，我们国内的暂时还没有。呃，绝大部分频道还都是标清，所以你买一台四 k 超清电视机，最多也就是只能播放一些。自己拍的一些静态数码照片，这个时候才能展现他的视觉经验
0: 。说到电视，让我想起最近看过的一个选秀节目，里边有首歌，我想给您放一下原唱。
1: 橄榄树嘛，是那个三毛作词的。
0: 对呀、啊，啊、呃，这个歌词的作者就是中国台湾著名的作家三毛。三毛是在一九六七年啊，他曾经去西班牙留学，然后在那边遇到了他一生中的挚爱荷西。其实我发现西班牙这个国家似乎总能获得作家的青睐，啊、呃，远远不止是地球另一边的海明威
1: 。呃，在我们那个年代呢，三毛还是个挺有名的人物，也是无数人的青春的一个记忆。尤其是女孩子可能会更喜欢三毛姐，不知道桂月你是不是这样
0: ？哎，既然您说中了，我对三毛的作品还有他本人的故事都非常熟
1: 悉。嗯、哦，那既然这样，要不请你跟我们来讲讲三毛的爱情故事好吗
0: ？好啊，我相信很多听众朋友也都是蛮熟悉三毛的故事的。三毛他呃一生中的挚爱呢就是荷西，呃，他和荷西的爱情故事其实是一段很传奇的缘分。三毛初认识河西的时候，他是在马德里上大学三年级，而河西只不过是他学校附近就读的一名高中生。那从这个上边您可以知道了，他们年纪是有一定差距的，三毛大河西八岁。呃，当河西追求三毛的时候，他曾经和三毛说过：“说 Echo， 你等我结婚好吗？六年，四年大学，两年服兵役，好不好？”那当时三毛没有同意他的追求。后来，三毛呢返回了台湾，但是，呃，在台湾呢遇到了他第一次情感上的不幸，也就是他当时的未婚夫意外身亡了。这样，在痛苦之余，他又重返了西班牙。这一离开就是六年，所以等于他和荷西的重逢是在六年之后。那他们重逢之后的七个月，三毛与荷西就在西属。撒哈拉沙漠的当地法院公正结婚了。这一年是一九七三年，直到一九七九年，河西发生了意外，这一段爱情故事就做了一个终止。
1: 呃，三毛的爱情很坎坷，可能也正是因为这样吧，所以他会把他的生活、他的一些感情写进书里面，这样他的书才会更加打动我们。嗯、
0: 对，我记得有人说过，世上本没有完美的事，在奇的女子也要在人间烟火中寻找情感寄托。那四十年前，三毛远赴西班牙选择了荷西，也是选择了他最能伸手触摸的幸福。准备这期节目的时候，我看到一则新闻报道。说的是今年六月三十号，在成都一所高校的研究生毕业典礼上，一个叫沈西的中国女孩儿啊，她典礼结束以后，她当时就非常幸福地扑向了她身边的一个金发碧眼的男孩儿。那我想问一下蒋先生，您能猜到他们是什么关系吗？
1: 那我猜这个男孩应该也就是在这所高校读书的一名西方男孩吧，估计他们是热恋中的男女情侣了。
0: 嗯，不知道您能不能想象得到，其实这是他们第一次见面。这男孩是西班牙艺术家，他叫安德鲁，他刚坐了十几个小时的飞机飞到成都来参加女孩的毕业典礼，而且他们是网友，是在网上认识的，网恋了半年
1: 。哇，那还真的够神奇的。不过这应验了那句话：爱情不分国界，不分种族，只要有爱，相隔再远也会见面。
0: 是啊，爱的力量拉近了人与人之间的距离，也减少了国与国之间的陌生。海外榴莲派的听众朋友们，这期节目就到这里吧，我们下期见
1: 。好的，我们下次再见。
0: 诚意甄选地球村真实而有价值的见闻、资讯和观点，帮助国人在更广阔的空间实现美好生活的梦想。海外榴莲派，一档有料、有趣、有实的海外生活轻谈节目。